북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 미국의회와 대북인권단체를 중심으로 공석인 국무부 대북인권특사임명을 서둘러야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 중간선거가 3개월밖에 남지 않은 현 시점에 대북인권특사가 조속히 임명되지 않으면 내년까지 공석이 될 가능성이 크기 때문입니다. 대북인권특사의 조속한 임명을 촉구하는 목소리를 박수영 기자가 살펴봤습니다. 미국 국무부가 최근 공개한 2022 인신매매 보고서에서 눈길을 끈 부분은 지난해와 달리 북한의 반동사상 문화배격법이 새롭게 조명된 점입니다. 최근 들어 외부 정부 유입 차단과 내부 기강 잡기에 더욱 열을 올리고 있는 북한 당국의 주민들에 대한 인권침해 우려가 더 커지고 있기 때문으로 해석됩니다. 하지만 북한 인권 문제 해결을 위한 주요 지렛대로 평가되는 미 국무부 북한 인권특사는 여전히 지명되지 않고 있습니다. 국무부 대변인실은 대북인권특사 임명계획을 묻는 자유아시아 방송에 현재 대북인권특사 임명과 관련해 인사발표 계획은 없다고 밝혔습니다. 대변인실은 이어 미국 국무부는 여전히 북한의 인권 상황에 대해 우려하고 있고 인권을 외교정책의 중심에 두는 데 전념하고 있다며 바이든 해리스 정부는 인권을 외교정책 중심에 두고 있다고 덧붙였습니다. 이처럼 북한 인권특사 임명이 지연되는 데 대해 미국 의회는 비판적입니다. 마르코 루비오 공화당 상원의원은 자유아시아 방송에 대북인권특사는 가능한 빨리 채워져야 하는 중요한 보직이라고 강조했습니다. 북한인권법 재승인을 위한 입법을 주도한 루비오 의원은 김정은 정권은 북한 주민들의 인권을 유린하고 있고 이는 우선시돼야 할 외교 문제라고 덧붙였습니다. 그는 법안이 통과된 뒤 180일 이내에 행정부가 특사 임명에 관한 진척 상황을 의회에 보고해야 할 것이 규정돼 있다고 강조했습니다. 미국 하원에서 북한 인권법 재승인 법안을 발의한 영김 하원의원은 자유아시아 방송에 미 의회가 국무부의 북한 인권특사 임명을 지속적으로 독려 중이라고 밝혔습니다. 영김 의원은 고문, 투옥, 강제노동, 기아로 자국민의 인권이 희생되더라도 김정은 정권은 권력을 확장하고 핵무기 개발하는 것을 멈추지 않을 것이라며 이같이 말했습니다. 영김 의원은 또 한국에서 온 이민자로서 북한 주민들의 인권은 개인적으로도 중요한 문제라며 북한 인권법 재승인 법안이 하원에서도 통과될 때까지 싸움을 멈추지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 미국 내 대북인권단체 관계자들도 대북인권특사가 하루빨리 임명돼야 한다고 강조했습니다. 로버트 킹전 미국 국무부 북한인권특사는 자유아시아 방송에 미국 행정부가 현재 다른 사안에 집중하고 있고 정치적 대립 때문에 북한 인권 문제를 조속히 다루지 못하고 있다고 지적했습니다. 첫 번째 문제는 미국의 중요한 다른 사안들이 많다는 겁니다. 또 다른 문제는 정치 문제인데요. 공화당과 민주당 그리고 미국 상원은 매우 심하게 분열되어 있습니다. 그는 대북인권특사 임명 여부가 바이든 행정부의 지지율에는 별 영향이 없을 걸로 전망했습니다. 미국인들 입장에서는 대북인권특사 임명이 지지율에 어떤 영향도 미칠 것 같지 않다고 봅니다. 
국제관계와 관련해 미국 시민들이 우려하는 것은 끝없이 상승하는 물가와 우크라이나 사태에서 러시아의 끔찍한 행보를 미국이 왜더 적극적으로 저지하지 않는가입니다. 킹전 특사는 오는 11월에 있는 중간선거전에 대북인권특사 후보자 선출과 후보자들의 자격요건, 결격사유 등을 검토하지 않으면 특사 임명은 내년까지 연기될 수 있다고 말했습니다. 올해 대북인권특사가 지명되기 위해서는 이달 안에 후보자가 선출돼야 한다는 겁니다. 문제는 의회 회기가 마지막 단계에 도달했다는 겁니다. 올 가을의 선거를 통해 연방 상원의원의 상원의 3분의 1이 새로 선출될 겁니다. 하원의원의 경우 거의 전원에 해당합니다. 따라서 대북인권특사 임명이 더 늦어진다면 내년으로 넘어갈 수 있습니다. 미국의 대북인권단체인 북한인권위원회 그레그 스칼라튜 사무총장은 자유아시아 방송에 북한이 반인륜적인 범죄를 저지르고 있는 것을 묵과해선 안 된다며 대북인권특사는 진작 임명됐어야 한다고 말했습니다. 특사가 너무 많은 것 아니냐는 지적은 이해하지만 북한인권에 관해서는 특사가 꼭 필요합니다. 로버트 킹전 특사가 물러난 17년 1월 20일 이후에 바로 새 특사가 임명됐어야 합니다. 그러나 공석인 상태로 5년하고도 반년이 흘렀습니다. 스칼라튜 사무총장도 킹전 특사와 마찬가지로 대북인권특사 임명이 바이든 행정부의 주요 사안은 아니라고 말했습니다. <목소리> 유감스럽게도 북한인권특사 임명이 바이든 대통령의 지지율에는 어떠한 영향도 미치지 않는다고 생각합니다. 이런 가운데 대북인권단체 관계자들은 국무부가 최근 발표한 2022년 인신매매 보고서에서 북한 당국이 반동사상 문화 배격법을 제정한 사실을 추가한 데 주목했습니다. 보고서는 북한이 이 법을 근거로 한국, 미국, 일본 등에서 반입된 영상물을 소비하거나 유통하는 경우 노동교화형에 처하고 있다고 지적했습니다. 이어 북한 당국이 한국 드라마를 시청한 혐의로 6명의 고등학생들에게 5년간의 노동교화형을 선고했다는 2021년 11월 언론 보도를 언급했습니다. 수잔 숄티 북한 자유연합 대표는 2022 인신매매 보고서에서 정보 유입에 주목한 것은 북한 내부는 물론 미국 행정부에도 긍정적인 변화가 생긴 것이라고 말했습니다. 국무부의 인신매매 보고서의 내용은 훌륭합니다. 특히 정보 유입에 관한 문제를 추가했다는 것이 정말 기쁩니다. 근래 코로나 대유행 때문에 정보 교류와 소통의 창구가 차단되어 정보를 교환하는 것이 더 어려워졌던 것이 사실입니다. 그는 또 북한이 반동사상 문화 배격법을 제정한 것은 북한의 사상 통제가 힘들어졌다는 것으로 해석할 수 있다고 말했습니다. 이는 북한 당국이 주민들의 사상을 통제하지 못하고 있다는 것을 암시합니다. 북한은 특히 최근 들어 엄격한 단속에 나섰습니다. 북한 주민들에게 정보 접근의 자유가 조금이라도 허락된다면 이는 큰 변화를 불러일으킬 수 있다고 강조했습니다. 장마당이 활성화된 기간 동안 자라난 젊은이들, 즉 장마당 세대의 가정으로부터 가장 큰 영향을 받은 사람들입니다. 스칼라튜 사무총장은 대북인권특사가 대북정보 유입을 강화하는 데 중추적인 역할을 할수 있다고 말했습니다. 미국의 대북인권특사는 대북정보 유입을 위해 분명 중요한 역할을 할 겁니다. 한반도 문제의 본질은 북한 인권 문제입니다. 대북인권특사가 북한에 대해 충분한 이해를 갖추고 어떤 것이 우선인지 알고 있다면 그는 이 문제에 매우 중요한 역할을 해낼 수 있을 겁니다. 
킹전 특사는 미국이 그동안 북한 인권 문제에 소극적인 태도를 보여왔다며 대북 인권 특사를 통해 북한 인권을 증진하는 데 기여해야 한다고 강조했습니다. 미국은 유엔 인권이사회에서 관여도가 떨어졌습니다. 미국이 북한 인권 문제에 대해 압박을 가하는 등 다시 제 모습으로 돌아가야 한다고 생각합니다. 코로나 대유행과 국경 봉쇄로 북한 주민들의 인권 상황에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 미 행정부가 대북 인권특사를 조속히 지명하고 북한 인권 문제 해결에 적극적인 모습을 보여야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 김정은 총비서는 최근 진행한 전국 비상방역총화회의를 열어 코로나 방역에 승리했다고 선포했습니다. 코로나 방역 종식 선언을 하기 위해 전국 회의까지 연 배경은 뭐라고 보시는지요? 네, 일단 그 가령 북한이 그 신형 코로나 바이러스 방역에 성공했다고 하더라도 북한 당국이 발표한 자료 맺기가 좀 어렵습니다. 북한은 8월 17일 현재 9일간 그 연속으로 뭐 열이 나는 사람이 없다고 주장하고 있습니다. 그래도 한국에서도 현재 하루 그약 8만 명 정도 감염자가 그 일본에서도 하루에 약 16만 명 정도의 감염자가 발생하고 있습니다. 북한 발표는 과학적으로 좀 믿기가 어려운 자료라고 생각하고 있고요. 그래도 김정은 씨가 이 시기에 코로나 방역에 승리했다고 발표하는 거는 두 가지 이유가 있지 않을까라고 생각합니다. 하나는 경제적인 이유이고요. RFA도 보도한 바와 같이 북한 경제 상황은 너무나 어려운 상황입니다. 코로나 막기 위해서 극경 본세 조치도 하고 유엔 제재, 대규모 자연재해도 일어나고 있습니다. 코로나가 조금 남아있다고 하더라도 견제 생활을 동산적인 상황에 회귀시키지 않으면 뭐 사회적으로 너무나 어려운 불안전한 상황이 된다는 위기감이 느끼고 있지 않을까라고 생각하고 있고요. 뭐 실제 조선중앙동신은 15일에 제대 비싼 방역체계가 해제되고 뭐 식당 영업시간이나 마스크 착용 위민이나 뭐 완화됐다고 발표한 바가 있었습니다. 그리고 또 하나는 전지적인 이유입니다. 북한은 봄 계절쯤에 전부 붕괴리 핵실험장에서 일곱 번째 핵실험을 하는 그런 준비 완료하는 것 같은데 그 후에 무너지는 상황이 계속되고 있습니다. 그게 중국이 경고했다는 사실이 있고 뭐 코로나 바이러스 유행 뭐 그런 이유 때문에 사회적인 불안이 좀그 일어나고 있다는 그런 이유가 있다고 생각합니다. 네, 핵실험을 한다고 하면 좀 이게 10월에 예정되고 있는 그 중국 공산당대회까지는 좀 하기가 어렵다고 생각하지만 막그 한국에 대해서 군사도발을 하는 가능성이 남아있다고 저 생각합니다. 북한이 그 군사도발을 하기 위한 
환경 마련하기 위한 그런 하나 목적으로서 코로나 방역에 승리했다고 선언하지 않았을까라고 저 생각합니다. 네. 전국 비상방역총회의 첫 공식 연설자는 김여정 노동당 부부장으로 선정됐는데요. 이 배경은 뭐라고 봐야 할까요? 네. 그 여러 사람이 토론했는데요. 김덕풍 총리는 전부 리용길 급방상리 뭐 여러 가지 코로나 방역의 책임자가 발표했는데 김여정 씨는 그냥 그 노동당 부부장 부장으로서 발언했습니다. 그리고 조선중앙TV는 전치국공이랑그 리용길 급방상의 발언 내용은 방송하지 않았지만 뭐 전치국공 후보도 아닌 그 김여정 씨 발언은 다 방송했습니다. 그게 그 김유전 씨를 사실상의 남바투라고 하는 그런 위도가 있다고 생각하고 있고요. 막 그래도 그 북한은 몰래 권력토쟁을 너무 경계하면서 남바투는 육성한 바가 없었습니다. 김정은 씨도 아시다시피 2013년에 장선대 급방부 위원장으로 조형시킨 바가 있습니다. 그리고 김정은 씨하고 김유전 씨그 사이는 너무나 좋다고 그런 평가는 있지만 남바투가 던장하면 뭐 예를 들면 김일성 시대에 김일성 씨를 경호하는 제일그 호입하고 김정일 씨를 경호하는 제2호입 사이에서 갈등이 생겼다는 사례도 있습니다. 그래도 그 김여정 씨를 좀 육성한다는 거는 제가 보기로는 김여정 씨 공간 상황도 생각하면서 망의 하나의 사태에 대비하는 대응이라고 생각합니다. 중국 비상 방역 종괄 회의에 연산 방하면 좀 제가 느꼈던 게 김정은 씨는 한그 50분 정도 연설을 하고 있었는데 뭐 자꾸 그 몸을 흔들고 있었습니다. 근데 북한 소식통 말로서는 김정은 씨는 자꾸 넘어진다는 그런 이야기도 있습니다. 음, 경우에 따라서는 김정은 씨는 금지스트로피 같은 병이 아닌가가 라는 그 지적도 있다고 합니다. 김지스토로피는 호프트나 신장에서도 영향이 나오는 가능성이 있는 병이고요. 이러한 상황도 생각하면서 김정 뭐 북한은 김여전 씨를 남바투로서 육성하고 있지 않을까라고 생각합니다. 네, 김여정 부부장은 연설 중 방역 전쟁의 난을 고열 속에서 심히 아르시면서도 자신이 끝까지 책임져야 하는 인민들 생각으로 한순간도 자리에 누우실 수 없었던 원수님이라 언급하며 김정은 총비서가 코로나 비루스에 감염됐을 가능성을 암시했는데요. 이를 언급한 이유는 뭐라고 보시는지요? 네, 또저두 가지 이유가 있다고 생각합니다. 하나는 그 금리의 부르만을 좀 완화시키는 목적이 있다고 생각합니다. 뭐 북한 일반 시민들은 그 열이 나도 약도 먹 못하고 격리당하고 경제적으로도 너무나 어려운 생활을 좀 당하고 있었습니다. 뭐 시민들은 너무나 어려운 상황에 있는 사이에 재고 지도자나 당 간부들은 맛있는 식사도 하고 코로나하고 관계 없는 생활을 보냈다고 하며 브르만이 당연히 나온다고 생각합니다. 뭐 김정은 씨가 진짜 코로나에 걸린지 아닌지는 모르겠지만 재고 지도자도 일반 국민들하고 고생들을 나누고 있었다는 그런 자세를 보여줬다고 생각합니다. 그리고 두 번째는 김여정 씨가 로얄 패밀리의 그 멤버라는 것을 좀 간주하는 목적이 있다고 생각합니다. 뭐왜 그러냐면 재고 지도자의 공간 상황은 북한의 재고 기밀입니다. 
그 2008년에 김정일 전비서가 뭐 넘어졌을 때도 뭐 위사 이외에는 그런 사실을 알고 있었다는 거는 김옥 씨, 장손드, 김경 히프브, 김정은 씨등 로이얼 패밀리만 알고 있었다는 말입니다. 아까도 말씀드렸지만 북한은 김여전 씨를 남바투로서 육성하고 싶은 생각을 가지고 있기 때문에 이러한 비밀을 밝히면서 김여전 씨하고 다른 그뭐 질숙자들을 차별을 했다고 저 생각합니다. 다음은 김여정 부부장의 연설 중 일부입니다. 우리는 비루스는 물론 남조선 당국 것들도 박멸해 버리는 것으로 대답할 것입니다. 코로나 유입이 한국이 보낸 물건이 원인이었다며 한국을 맹렬히 비난하는 건데요. 북한은 계속 코로나 확산의 원인을 한국에 돌리고 있는 듯합니다. 네, 그거는 말도 안 되는 소리죠. 뭐 먼저 그 북한이 주장하고 있는 한국이 북한에 보내온 비자 같은 거를 통해서 코로나 바이러스에 감염했다는 거는 너무나 비과학적인 주장입니다. 그리고 이러한 주장이 진짜라고 하더라도 코로나 바이러스는 어디서 발생했다는 거는 그런 게 재미 있다는 게 아니고 국제 문제로서 글로벌 이슈니까 국제사회가 협력하면서 해결을 해야 하는 일입니다. 근데 그리고 한국은 이미 북한에 대해서 코로나 문제에 좀 인도적인 지원을 제한하고 있는 그런 나라입니다. 이러한 사전으로 생각하면 김여전 씨의 주장은 진짜 근거가 없고 너무나 고전적이고 이기적인 발언이라고 생각합니다. 다만 제가 듣기로는 이거는 김여전 씨의 개인적인 생각이 아닌 것 같습니다. 아시다시피 김여전 씨는 2018년 당시 남북 대화나 북미 대화에 대해서 너무나 지도적인 역발을 했습니다. 그래도 뭐 대화는 실패했고요. 김여전 씨는 로얄 패밀리이기 때문에 전체적인 책임을 좀저저숙전은 당하지 않았지만 대신에 한국에 대해서 강경한 태도를 좀지할수 있도록 뭐 주변에서 요구를 받고 있다는 그런 소리가 있습니다. 아무튼 그 9월 1일에 한미 공동군사훈련이 끝난 다음에 북한이 한국에 대해서 무력 토벌을 하는 가능성이 높아졌다고 저 생각합니다. 네. 한편 윤석열 한국 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 북한이 비핵화로 전환하면 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선하도록 담대한 구상을 제안한다고 말했습니다. 북한은 이를 어떻게 받아들이리라 보시는지요? 네, 북한은 가고 그 비핵화 조건으로 좀 견제 지원으로 한다는 한국 정부 제안을 다그 무시한 바가 있었습니다. 뭐 예를 들면 노무현 정권 때 전동현 동일부 장관이 제안했던 전력 공급이나 아니면 이명박 정권의 비핵개방 삼전부 그리고 박근혜 정권의 동일 대박 전책들이 다 무시했습니다. 북한 입장으로서는 핵개발은 안전 보장 문제입니다. 안전보장 문제는 미국하고 사이에서만 해결할 수 있다는 입장으로 계속 유지하고 있습니다. 북미 관계가 진정하지 않는 한 이러한 제안은 거의 의미가 없습니다. 그런데 제가 보기로는 윤석열 정권도 이러한 상황을 잘 알고 있다고 저 생각합니다. 그러니까 그런 상황에도 불구하고 윤 정권이 제안했던 배경에서는 남북 대화에 기대하고 있다는 것보다 북한하고 대결 자세에만 간주하고 있으면 한국 야단나 중국에게서 좀 피감받을 수 있기 때문에 이러한 그 설명하기 위한 하나의 조치라고 생각하고 있고요. 네. 현 시점에서 한국은 대화보다 
북강 위향 무력 소발을 경계해야 하는 상황이라고 저 생각합니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>